0: 过年的时候见朋友，然后是一个阿姨，但是她想让我闺女叫她姐姐，就逗她说：“你看这个姐姐像多大的？’她说：“十六。”然后她爸说：“那你看我像多大的？’她说：“她爸二十。”哎，我立刻自信就来了，我说：“那你看我像多大的？”我闺女说：“四十五。”怎么差这么多呀、啊？<笑>气死我了！
1: 大家好，欢迎收听《宝妈云嘚吧》，我是把娃送去幼儿园，正在享受美好的个人时光的鬼财神
0: 。大家好，我是探亲访友归来的苏糖。年末年初加春节进行了一波密集的探亲访友，当妈的凑在一起就是各种聊娃，从吃喝拉撒聊到报班上课，从幼儿园生活聊到玩具绘本，真的是三天三夜都聊不完。孩子玩孩子的，妈聊妈的，真的时间过得特别快
1: 。是啊，一起遛娃就是真的香。
0: 就娃见的多了吧，就不免会在心中做一下对比，看看别人家娃做的好的地方有没有可以。好的经验可以吸取，然后看看别人家娃不足的地方，自己就也得注意。当然了，就出门嘛，难免会碰到一些熊孩子。普遍被人喜欢的娃都有一个共性，就是比较守规矩
1: 。是的，有些规矩呢是人定的，有些规矩是社会定的。守规矩、讲道德、有教养，咱中国可是文明古国呀。但是现在一些纵容孩子的家长，什么都不教，真的比熊孩子还可气。不有那么句话吗？不
0: 怕熊孩子，就怕熊家长。其实每个家庭对规矩的严格程度和侧重点都是不太一样的。对对对，当然了，我觉得咱
1: 们在聊那些社会上普遍的规矩之前，可以先说说咱俩家里头有什么比较侧重的或者是看重的规矩。
0: 我家就是比较注意吃饭时候的规矩和出去玩的规矩，很小就开始有自己吃饭的固定位置，然后吃饭就是吃饭，不能玩也不能乱跑，更不能一边吃饭一边看电视或者看手机，然后不能喂饭，可以撒出来，但是不能浪费食物，不能玩儿食物，然后吃饱之后就没有零食了。
1: 啊、嗯，对，这个其实挺重要的。不过你这个也不光是有规矩、有教养方面的，主要也是为了孩子的身心健康着想。边吃边玩真的很容易造成精神不集中，而且影响消化什么的。要是说纯规矩的话，我觉得还得是我小时候我爸跟我说的那个什么“食不言，寝不语”，吃饭的时候是不能说话的。还有一些，比如说长辈坐下来之后，然后他们动了筷子。嗯，小辈儿才能吃，还有，呃，吃饭的时候碗里不能剩米粒儿，夹菜的时候不能挑着夹，不能瞎扒了，要从上往下那么夹，不能从下往上嘛
0: 。还有什么壶嘴儿不能冲人，鱼头鱼尾怎么摆什么？说实话，那个鱼头鱼尾我都有点闹不清。
1: 反正这些都是比较严苛一些的，我觉得完全让布布这么大照着去做，还是有一些困难的。但是我还是一直都给他讲，让他慢慢的去理解。我觉得这些还都是挺重要的，在家吃饭养成一个良好的习惯，才不会出去吃饭的时候漏不切，让人家笑话，觉得这孩子没家教嘛
0: 。对，约出门最多的其实就是吃饭，所以吃饭还挺重要的。饭桌上一下就给别人留下你家孩子的一些印象反正出去玩，还有就是不能在外面撒泼打滚，可以哭，但是不能哭闹，不能用哭闹达成自己的目的。安静的地方不能达成喧哗。小朋友一起玩的时候，就是排队轮流玩。反正我脸皮薄，我从来都是跟他说：“你在家里闹一点，我能原谅你，但是出去必须听话。”一堆小朋友一起玩了，你跟地上撒泼打滚，我脸往哪放？
1: 没错，没错，我也是特别受不了那种在外面哭闹的孩子。好在布布在外面从来不哭闹。我见过那种跟公共场合感觉得快十岁了那孩子，揪着他爸的裤腿在地上打滚的，我看了真的气死了。就我这脾气，我真养不出那种孩子来。还有的时候，比如带着他去逛商场，他有一个特别喜欢的东西，但是呢，我不是特想给他买，可能是价钱的关系，也可能是实用性的关系。总之，我会给他解释一下。如果他还非得要要的话，我就会问他：如果我不给你买，你会闹吗？布布每次都说的是不会，然后我就会考虑一下，就是有的时候就给买了，有时候就说啊，那咱走吧，就不一定。但是如果他说你不给我买我就闹的话，这种就打死了都不会给他买。好在他没说过，也确实没闹过
0: 。我觉得很多不好的习惯都是惯出来的，就是他可能哭闹，然后家长满足他了，他下次还会哭闹。嗯、呃，对他觉得这招有用哈。嗯，我这么说可能有点片面，但我个人确实是这么认为的。就一个熊孩子身后一定有一个熊家长，所以在孩子小时候、嗯、你还能控制住他的时候，稍微严格一点，不是打骂孩子、凶孩子，就是。规矩一定要立住，说不行就不行，因为孩子很会看你的眼色，就能分出来这件事儿是一定不行，还是模拟两下有缓和的可能。就这个时候立规矩的还是挺重要的
1: 。这个我觉得其实还是有一些难度的，尤其是对小月龄的孩子，或者说是理解力不太好的孩子，他们越听不懂的时候立规矩就越难
0: 。每个年龄段其实立规矩的侧重点它是不同的。就比如从零到两岁，他主要是安全方面的规则，不碰危险的东西，不摸带电的插线板，不玩容易烧伤或者烫伤的东西。我家所有插座的安全插头到现在还插着呢。厨房倒是让进了，但是不让去灶台。家里要是带着他做点面点或者做点小饼干什么的，基本都是拿到外面吃饭的桌子上铺那种特别大的垫子，还挺好用的。
1: 嗯，我家也是两岁前一直不让进厨房，现在是在厨房门口问一句呢，爸妈，我能进来吗？然后我说能进就可以进这种
0: 。不过现在有一种叫什么安全岛的，它就是一个方的架子，然后小孩可以站那个架子上，做一点点那个厨房里的东西，那个还挺火的，你听说过吗
1: ？没有，我只知道厨房有那种专门不让孩子进的门儿，我朋友家有装过。好
0: 吧，反正布布已经过了这个年龄了，你不知道啊，无所谓。咱们接着往下说嗯嗯，就是不做可能伤害别人的举动，就是不打人、不踢人、不咬人。一旦孩子出现这种行为，就要及时制止。小时候哪吒有打人趋势的时候，我就制止了，就是。算是我比较严格的一项规矩，就只要动手，我就很认真的生气的那种。所以到现在为止，我闺女打人这件事儿就还好，一般都是轻拍，不下重手。
1: 这个我觉得我做的不好，就是因为布布他从来不是说生气了然后打人的那种，如果是这种，我肯定就特别严厉的制止了。但他一般都是玩着玩着就玩太开心了，然后就手脚齐上。这种我就没有扼杀在摇篮里。小时候没怎么管过，因为觉得也不是太疼，而且都是开玩笑的嘛，就没太留意。结果现在他手劲儿越来越大了，尤其是上脚的时候是真疼啊。但是现在再管就觉得有点
0: 晚了，没有养成好的习惯，再改估计还需要一些时日。下一点就是不要去危险的地方，不要冲到马路上走或者跑，不能在水池边或者河边玩耍，不能从很高的地方往下跳，然后上下楼梯的时候不能上蹿下跳。哪吒小时候有次在超市停车场突然的往前一冲，我这是一把给拉回来，吓死我了。回家就洗皮揍皮套餐。
1: <笑>这个确实是在马路上跟停车场上，我是不让布布松开我的手的，因为确实是很危险
0: 。还有个小知识，就是拉手过马路要抓手腕子，抓手是容易被孩子挣脱的，但是手腕绝对不会
1: 。哦、oh, ，get 了。
0: 再大一点儿，就是两岁到三岁半，他主要是培养生活方面的规矩了，就比如吃饭的礼仪，我们刚才已经说了很多了，还有学会自己收拾整理玩具，自己大小便，穿脱简单的衣服。我觉得光穿脱不行，我记得我小时候，奶跟我说过，
1: 脱衣服是不能反着脱的，如果反了，就必须马上翻过来，然后是折好，放在衣服该在的位置，不能随手就那么一撇。呀、yeah, ，这个我家就不
0: 行了，我都随手一撇，没有好榜样，<笑>所以也没有要求过哪吒。再有就是要求孩子每天能按要求上床睡觉，接受别人的礼物或者帮助的时候要说谢谢，做错事情或者给别人带来不方便的时候要说对不起，公众场合不能大吵大闹，不能随便打断别人的讲话。不要随便打断别人讲话这，这点
1: 在我家真的超级难，就已经给他讲了很多次了，感觉还是规矩立的有点晚，应该是刚可以流利的对话的时候就给他立这个规矩，那会儿就觉得他说话还有点费劲，就让他先说，老是让着他，现在想想有点后悔了，慢慢的在纠正呢，就先从。呃，打断别人的时候要先举手，再打断别人，这样开始。但是有时候他能记住，有时候也记不住。
0: 现在纠正也不晚，慢慢就能改过来。嗯嗯
1: 。
0: 但是还有一个就是要做诚实的孩子，不要故意撒谎，这个还是挺严重
1: 。对，撒谎这事儿，我是绝对就是一开始就把他扼杀在摇篮里的。就一次，他是。着急吃东西吧，然后我问他洗手了吗？就眼睁睁的看着他没有洗。他问了他三遍，他非跟我说洗了，然后问是不是记错了呀？是不是忘了呀？什么？就该给的台阶都给了，还跟我说洗了，直接揍了一次狠的。之后就再也不敢说谎了。我跟他说过，可以犯错，犯了错妈妈可能会生气，但是绝对不会揍这么狠的。但是如果是为了掩饰自己的错误而说谎，那下场就非常的惨。呃，我知道可能有人听到这儿会觉得是不是有点过了，尤其是对一个三四岁的孩子，而且居然还有人跟我说会说谎的孩子聪明，我真的谢谢他了。这种聪明我还是不想要了。就我认识一个孩子，具体是谁咱就不说了吧。那小孩刚五岁，真的说瞎话就是面不改色心不跳那种。想吃糖，问他奶奶能吃吗？他奶奶说不行，转脸去厨房就跟他妈说我要吃糖，奶奶同意了就。这这这这最主要的是，他妈跟他奶奶一对，发现这孩子说谎了，就说了一句“那不与吃糖了”，然后这事儿就过去了，完全没有提说谎这件事儿。我真是大跌眼镜，不敢沟通
0: 啊！就这种事儿，就你可能当时以为是小事儿，但是积少成多，有可能真的出现很严重的后果
1: 。对，而且我觉得和说谎相对应的还有一个就是说到做到。就是如果明确的答应了一件事儿，就必须要做到。如果会有做不到的可能性的话，就不要说保证或者我肯定这种话。就比如我带布布去抽盲盒，没抽到他喜欢的样式，但是之前他保证了只抽一个，那么不管他抽到这个是不开心也好，不高兴也好，就也必须说到做到，就抽一个就走。还有就是这个岁数，我觉得也是该开始喜欢看电子产品的年龄段了。严格的把控好电子产品的时间，也是应该立下的规矩。比如说，我家每天就是午饭跟晚饭之后可以看两次投影，每次可以看二十分钟，从来都不会变的。不管你再怎么想多看，或者是动画电影那种，看到一半没看完，也要等到下一个时间段，或
0: 者等到第二天再
1: 看，怎么哭闹都是没有用的
0: 。我家倒是让看完，我觉得留一个尾巴不太好。我家是没有定那么死，他会有一个缓冲，比如差不多到时间了，我就看个进度条，如果就三五分钟，然后就让他看完。如果时间特别长，就说再看五分钟，有点像出去玩准备回家，先说个准备关，然后再缓冲，然后再关一下。反正就是尽量，因为小孩动画片都短，尽量让他把这集都看完。嗯，有一个缓冲也是可以的。然后三岁半之后就要注重培养集体生活方面的规矩了，哎，跟同学友好相处呀，不抢别人玩具，不欺负小朋友，还有未经同意不能把别人或者幼儿园的东西随便拿回家，能主动跟老师打招呼，要有礼貌。在幼儿园不管干什么事情也要排队等候，然后幼儿园的玩具轮流玩，玩完之后放回原处。
1: 对，但是我觉得你刚才说这些，应该大部分幼儿园老师都会给讲到吧？你怕没发现，咱们说一百遍的事儿，也没有老师说一次管用。就所以我觉得这方面应该不用太担心，好像孩子都是更多会听老师一些。
0: 对，老师说的话就是圣旨。呵呵
1: 呵，没错，不过说到这个幼儿园里的规矩，我觉得去幼儿园应该是最先要立的规矩。我看有一些家长就孩子一哭一闹，说不想去，这个家长就觉得，哎呀，反正是个幼儿园，又不是上学，家里也有人看，不去就不去吧。我觉得这就是坏了规矩。允许孩子他们表达自己的情绪，可以不想去，或者是委屈啊，或者是看到妈妈离开会伤心，有时候哭一会儿什么，这些都是可以的。但是该去还是必须去，这点就是应该最开始跟他们说好的规矩，你觉得呢
0: ？这个确实从小就得强迫一下，要不等上了小学说不去就不去了也不行呀
1: 。对啊，还是应该让他们养成良好的习惯。咱说了这么多，该立的规矩。但是其实立规矩容易，怎么让他们按照咱们立的规矩去办就比较难了。你有没有什么好方法
0: ？我觉得首先就是一次只能定一个到两个规矩，一次性设立太多会容易造成孩子记不住或者总是犯错。所以一开始就是少少一点之后再慢慢增加，这样才不容易让孩子觉得诶、哎，自个儿怎么老是做不好就失去信心。
1: 嗯，对，这个挺有道理的
0: 。然后制定规矩之后，不要奢求孩子立刻就会按照规矩严格执行。孩子刚开始都会有个过渡期，这个时候爸爸妈妈不要太着急，让孩子去完全做到。通过语言和动作引导是不能少的。对，就比如
1: 刚才你说那个主动跟老师问好，这个我跟布布提完之后，我有时候就老着急，就比如一看到老师，马上提醒他说：“你问好，问好。”就其实可能会打断他主动的那个意识。后来有一次，就我忘了跟他说了，然后我发现他也是会问好的，只不过就是比较慢，可能都跟老师快走过去了，然后突然说了一句“老师好”。我觉得这也是主动。就现在我就不提醒他了，然后快走到老师面前的时候，我就故意拉他走的慢一点，让他多一些思考的时间，好让他主动去说
0: 。一开始不要太严格要求，不要指望一步到位。就大人也要养成一个习惯，也是会花上时很多时间的。只要每天进步一点点就可以了。当孩子执行的好的时候，家长也应该及时给出正面的反馈，拥抱或者夸奖孩子，让孩子感受自己遵守规则之后的正面反馈，受到表扬了，这样可以有利于孩子继续遵守规则。
1: 没错，这也是咱们之前说的那个鼓励式教育的一部分嘛，就是正面夸奖会让孩子更积极的配合
0: 。而且规矩立完不能随意改动，立下规矩之后还要和家里的老人商量，说明这些规则是为了孩子好，不要为了宠爱孩子就偷偷给孩子放水，降低执行标准。只有全家人对规则执行态度统一了，才能让孩子更好的明白遵守规则的重要性。
1: 哎，做到这一点可真的是太难了，尤其是我妈用句不太恰当的比喻：“慈母多败儿啊！”就这个吃饭前别给布布吃零食这事儿，我都说一千次了，就是不行，老偷偷给吃，还跟布布说：“你可别告诉你妈。”然后后来就终于有两次连着都是从姥姥家回来就吐，从姥家回来第二天就吐。后来我就跟我妈说：“我说你看，就你给吃吃的吧。”就这样才终于的现在不随便给他瞎吃零食了，真是太难了
0: 。我之前碰过爹妈一点不统一的，他们家孩子就是吃饭特别不好，一边看手机一边吃，还得时不常的靠位。他爹就觉得孩子吃饭不好是因为孩他妈老给他看手机，他妈就觉得是。还是他爹饭后给孩子吃零食，我就心想说：“你家孩子不好好吃饭，真的一点儿也不怨孩子，简直就是好像都不对<笑>，就是<笑>不吃饭都凑一起了，这就有点溺爱的感觉了。”
1: 你这个属于是爹妈的溺爱，还比较少见。一般常见的都是来自长辈的特殊溺爱，这点也是比较麻烦的。我记得应采儿曾经说过，就 Jasper 他外公有的时候带孩子，总是问 Jasper 喜欢吃什么，就给他做什么。后来应采儿就不同意，他立下的规矩就是不可以有这种特殊优待的溺爱。家里不是餐厅，你点什么就做什么，应该是家里有什么你就吃什么。
0: 我现在倒是挺喜欢问哪吒吃什么的，因为我想不出做什么，<笑>他可以给你点意见是吧？<笑>对对对，反正就是引导为主，合理的期待，同时也要以身作则，全家人都要遵守制定的规矩，做到言行一致，言传身教，引导孩子遵守规矩。
1: 对，就比如刚才
0: 咱们说的那个
1: ，不要随便打扰别人说话这个规矩，大家想想，在孩子说话的时候，你有没有打断过他们？就如果有的话，就先从不打断他们说话开始，咱们自己也做到
0: 。嗯，有一个乱扔衣服的妈，就不要奢望能有一个好好叠衣服的孩子。<笑>对对对，还有如果没有做到的话，是要适当惩罚的啊，但是是要用科学的惩罚方式。不但能帮孩子立规矩，还能帮孩子梳理好正确的是非观。但是过多的惩罚不仅达不到教育孩子的目的，还会使孩子产生厌烦、不满，甚至抵触的情绪。所以，咱们要适度的执行惩罚，才能看见成效。
1: 嗯，而且我觉得惩罚就是一定要对症。我这儿有几个惩罚的方式啊，可以给大家借鉴一下。比如说故意弄脏衣服，然后乱涂乱画这种，就可以让他们帮忙做家务，比如自己洗自己弄脏的袜子，或者擦桌子啊、吸地什么的。还有就是总乱蹦乱跳、使劲跺脚这种，因为一般现在家里楼房嘛，你这么做肯定会影响到楼下，就可以在家里找一块惩罚区，让他们在那里罚站或者罚坐，就几分钟，定个闹钟这种。还有就是东西乱丢，比如乱丢衣服啊，对不对？不爱惜东西这种，就可以没收他们心爱的玩具。不好好吃饭，边吃饭边玩，或者吃完饭不爱刷牙的这种，就可以禁止他们的零食等等。但是不管哪种惩罚，最后一定要在惩罚之后和孩子再谈一谈，让他们知道到底为什么惩罚他们，是因为什么事情，明白前因后果，才能达到更好的惩罚的目的。
0: 其实有一些规矩是带有主观色彩的，因为有的事情是你特别在意的，但有的事情你就觉得还好。比如叫人这个问题，很多老人真的特别特别在意这件事情，不叫人就是没有礼貌。孩子大了之后确实需要叫人，但是我个人觉得也没有一个明确的时间点说，比如三岁了再不叫人就是没礼貌，还是四岁。因为还小的时候，他们有各种的理由，比如什么害羞啊，或者陌生环境害怕，或者是这个人长得孩子就觉得有点凶之类的，也说不清是为什么。就像咱们小时候自己去买东西，你站在那儿就是害怕，就是张不开嘴
1: 。对这个，我之前也看过文章，好像有说使劲逼迫孩子叫人，其实不是特别好的。不过我觉得有礼貌还是比较重要吧，尤其是对长辈。我就是从小跟布布说，就是比如碰到那种非让你叫人啊什么的，你不想说话也是可以的，但是要招招手。我也不知道我这么做对不对，你通常怎么做
0: ？就碰到这种情况下，咱们其实可以情商高一点，帮孩子找找台阶就是引导他一下，看他是不是能说出来。如果实在说不出来，就是你帮他说啊，你是不是害羞了？那咱们下次再叫。我们让孩子有规矩的目的，还是有教养，自己有一个良好的习惯。判断一个人有没有规矩，也不是说，诶、哎、他这一点做到了，诶、哎、加一分儿；他哪一个点也没做到，再扣一分儿。还是一个整体的面貌。重点还是要跟孩子多沟通，了解他们的想法，告诉他们这么做是为什么
1: 。是的，让他们懂得为什么有这些规矩，才能让他们更好的自律的完成这些规矩。
0: 感觉这条路还是挺长的，我们任重而道远吧，找到适合自个儿家里的一些规矩
1: 。那我们这期节目就也到这里了。你家里有什么特别好的规矩，也欢迎大家跟我们分享一下。我们的节目每两周一更新，我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜
0: 。哪吒晚上其实可以憋住尿了，但是他还是老尿在尿不湿里头。我就以零食为诱导，说你要如果不尿尿不湿里，就给你吃零食。结果从过完年到现在，一直没吃上零食，零食要戒，<笑>尿不湿还没戒了。